0: du kan du så på 440 Hz. Science Mit navn er Fleming Håg Kære Sørensen, og du lytter til Atomprogrammet. Jeg har et par podcast, du skal høre klip fra i den her uge. Vi skal selvfølgelig høre fra Brainstorm, videnskab.dk's podcast, og de har haft en live session her den seneste uges tid, hvor de havde inviteret en forsker til at svare på lytternes spørgsmål. Derudover så har jeg en podcast fra naturligvis Science Stories. Den her gang handler den om nogle af alle de der små ting, der lever inde i os. De der ting, der gør vi, der der er en del af det at være menneske, men uden at de selv er mennesker. Det vil sige bakterier og andre mikrober. Rigtig spændende afsnit i øvrigt. Men derudover så har jeg også nogle nyheder. Jeg har forvirret zombieceller i hjernen, vågner op til død efter vi er døde. Hyggeligt. Og så har jeg her grønlandske rubiner gemte på rester af 2,5 milliarder år gammelt liv. Og mød det nyeste medlem af de farverige påfugleæderkopper. Elgammel El by fundet, den største i imperiet. Stenalder-mennesker var kødspisende toprovdyr, viser nyt stort studie. De udvider stenalderen lidt, uh, lidt mere, end, end vi normalt gør. Uh, men I er for sig meget færre. Ville analyser af fossile kranier. Vores evne til at tale kan være 1,5 millioner år gammel. Og så har jeg den, jeg har valgt som ugens nyhed. Farligt antistof kan forklare sjældne blodpropper efter AstraZeneca-vaccine. Og jeg synes, det er en lille smule relevant i den her tid, og specielt fordi der er snak om, at vaccinen fra Johnson Johnson, der bygger på samme teknologi, rent faktisk også ser ud til at have de samme bivirkninger. Nå, men det er nogenlunde, hvad jeg har med i dag, og så slutter vi selvfølgelig det hele af med ugens nyhedsoversigt fra NASA. Det hele, det blander vi op med lidt top 40-musik. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast.
1: Velkommen til Brainstorm live Brainstorm er Videnskab.dk's podcast om hjernen, og fire gange i april, der sender vi jeres spørgsmål videre til nogle af Danmarks bedste forskere. Ja,
0: og i det her første liveshow her, der skal vi dykke ned i psykopaternes mørke sind, og vi skal blandt andet have svar på, hvad der sker i hjernen hos psykopater. Vi skal finde ud af, hvorfor de er svære at behandle, og sidst men ikke mindst, så skal vi have svar på, hvordan man kan genkende en hverdagspsykopat. Og mit navn er Jais Bergstrøm Koch. Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen. Velkommen Velkommen til Brainstorm Live. Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories podcasten.
1: A human is not just one organism. He or she contains a huge number of microorganisms inside and outside of the body. There are more than 100 billion bacteria in one gram of shit, and maybe 10 to 100 times more viruses. The study of living organisms and their interaction has become extremely complex the later years, due to new technology, which makes us able to analyze not only the DNA from one organism, but also all the microorganisms and parasites on and inside the organism The new hologenomics approach gives more detailed information about an organism, the life processes, and the interaction with other organisms. Today I'm visiting one of the researchers who has taken up the challenge of analyzing, understanding, and ordering the new information we can obtain from all these organisms which live together with us. It's Professor Tom Gilbert From the Center for Evolutionary Hologenomics, which is funded by the Danish National Research Foundation and Professor Tom Gilbert, let's go beyond all the difficult words. What exactly has changed during the last 10 years, which makes us able to consider a single organism to be a whole jungle of different small organisms?
0: Det var en lille bit af science stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcasts. På videnskab.dk fandt jeg den, jeg valgte som ugens nyhed. Farligt antistof kan forklare sjældne blodpropper efter AstraZeneca-vaccine. Når COVID-19-vaccinen fra AstraZeneca i meget sjældne tilfælde fører til blodpropper, kan det skyldes et særligt antistof, som bliver dannet hos nogle få uheldige og får blod til at klumpe sammen. Det konkluderer to nye studier, som begge netop er blevet bedømt og publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift New England Journal of Science. Det ene studie er lavet af tyske forskere, som har undersøgt blod fra 28 tyske og østriske patienter, som fik blodpropper efter vaccinen. Alle patienterne havde det særlige antistof i blodet, som kan sætte sig på blodpladerne og i yderste konsekvens få dem til at klumpe sammen. Et andet studie er norsk og har undersøgt blod fra fem patienter med blodpropper. Igen var konklusionen, at de alle havde blodpladeantistoffet. antistoffet. I blodet. Når man giver en vaccine, får det immunforsvar til at danne en række antistoffer, som er rettet mod coronavirus. Men nogle ganske få danner også antistoffer, som retter sig mod et protein på blodpladerne, forklarer professor i klinisk biokemi Søren Risom Christensen. Han har ikke deltaget i de to nye studier, men han er godt inde i begge studier og kender de tyske forskere godt. De er ekstremt dygtige, og studiet er virkelig veludført, siger Søren Riesum Christensen, der er andet forsker i netop blodpropper på Aalborg Universitet. Han hæfter sig desuden ved, at de to studier finder samme mekanisme bag de sjældne blodpropper, og det styrker konklusionen om, at det er lige netop de særlige antistoffer, der er på spil. Fænomenet, hvor kroppen danner antistoffer, som sætter sig på blodpladerne, er kendt om en ekstrem sjælden bivirkning ved en bestemt type blodfortyndende medicin, kaldet heparin. Heparin er blodfortyndende og gives for at undgå blodpropper, men der ser vi også, at patienter i sjældne tilfælde udvikler det her antistof, som har den modsatte virkning, fortæller Søren Risum Christensen. Herapin kan binde sig til et særligt protein, PF4, fra blodpladerne, og det kompleks af herpin og PF4 kan udløse dannelse af særlige antistoffer, der kan binde til blodpladerne og aktivere dem, forklarer Søren Riesum Christensen. Den tyske forskergruppe bag det nye studie er kendt for deres forskning i netop den type blodpropper. Mistanken om, at det samme var på spil med AstraZeneca-vaccinen opstod, fordi de læger, som undersøgte patienter med blodpropper, kunne se, at det var samme sygdomsbillede med lavt antal blodplader og blodpropper, fortæller professor i blodsygdomme Henrik Frederiksen fra Syddansk Universitet. Han sidder med i den ekspertgruppe, der rådgiver Sundhedsstyrelsen om netop brugen af AstraZeneca-vaccinen. Hvorfor astrazeneca vaccinen til syneladende i sjældne tilfælde også kan aktivere antistoffet, ved man ikke. Når antistoffet binder til proteine på blodpladerne, har de to potentielt livstruende effekter. Blodpladerne kan klumpe sammen og danne blodpropper. Blodpladernes sammenklumpning giver underskud af blodplader. Underskuddet af blodpladerne øger risikoen for blødning, så hvis du får en patient ind, som har denne her type blodpropper og giver blodfortyndende medicin, så skal man tage i højde for den samtidige risiko for blødninger, forklarer Henrik Fredriksen. I det tyske studie har forskerne ud over at finde det særlige antistoffe i blodet på blodpropspatienterne også testet antistoffets virkning i rask blod. De har i laboratoriet taget blodserum fra patienterne, som jo indeholdt det her antistof. Der har de tilsat til blod fra raske, og her kunne de se, at blodpladerne begyndte at klumpe sig sammen, forklarer Søren Riesum Christensen. Derudover har forskerne forsøgt at tilsætte en række uskadelige antistoffer til prøverne, og det havde den ønskede virkning, nemlig at blodpladerne ikke klumpede sammen. Den gode nyhed er altså, at de farlige blodpropper formentlig kan behandles med kendt medicin. Medicinen mod det farlige antistof består ganske enkelt af uskadelige antistoffer. Hvis man giver antistoffer, så vil det modvirke effekten af det her farlige antistof. Det binder simpelthen ikke lige så meget til blodpladerne, hvis der er mange andre antistoffer til stede. Det er en kendt behandling til patienter, som får de her blodpropper som bivirkning ved heropien, forklarer Søren som Christensen. Han understreger, at de uskadelige antistoffer kun er testet i laboratorier og ikke i patienter. Det vil selvfølgelig kræve forsøg i mennesker for at sikre, at det virker, men det er undersøgt i patienter, som får blodpropper med behandling, og det har en god effekt, siger han. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet, forvirrede zombieceller i hjernen vågner op til død, efter vi er døde. Man forestiller sig den døde krop som et stille sted, men inde i hjernen vågner enkelte celler op til død. Helt som bitte små zombier rejser sig fra graven og begynder at stable mursten sammen til et lille hus, mens hele verden omkring dem falder fra hinanden. De fleste studier formoder, at alt i hjernen ophører, når hjertet stopper med at slå, men sådan forholder det sig ikke, lyder den foruroligende besked fra Jeffrey Løb til Science Alert. Han er forsker på University of Illinois og står bag studiet. På videnskab.dk fandt jeg at grønlandske rubiner gemte på rester af 2,5 milliarder år gammelt liv. Et fund af 2,5 milliarder år gamle rubiner fra Grønland viste sig at gemt på spor efter liv i følge et studie fra blandt andet Københavns Universitet. Videnskaben har endnu ikke afklaret præcis hvordan rubiner dannes i naturen, og det var egentlig med det formål at de grønlandske rubiner i første omgang blev indsamlet. Efter analyse af et internationalt forskerhold med dansk deltagelse, viste rubinerne sig dog både at være blandt de ældste i verden, hele 2,5 milliarder år gamle, og at indeholde spor efter liv. På videnskab.dk fandt jeg, mød det nyeste medlem af de farverige påfugle æderkopper. og især australske æderkopper, har et fælt ryg. Men det er svært at være forfærdet over Maratus Nemo, det nyeste medlem i slægten af påfugleædderkopper, som netop er blevet beskrevet og navngivet i et nyt studie. Det skriver Museums Victoria i en pressemeddelelse. Den har et virkelig farvestrålende orange ansigt med hvide striber på, hvilket minder lidt om en klovnefisk, så jeg tænkte at Nemo ville være et passende navn for den, fortæller Joseph Scrubbert, der er arachnolog, altså forsker ved Museums Victoria i pressemeddelelsen. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På ekstrabladet fandt jeg El Gammel By Fundet, den største i imperiet. I Ægypten har arkeologer fundet, hvad der menes at være den ældste egyptiske by nogensinde. Byen menes at kunne dateres 3.000 år tilbage i tiden og er blevet døbt The Rise of Aden. Den er beliggende på den vestlige kyst af byen Luxor. Det er uvist, hvorfor byen blev forladt for 3.000 år siden, men fund i byen indikerer, at byen blev forladt i år 1338 før vores tidsregning. På videnskab.dk har jeg fundet, at mennesker var kødspisende toprodyr, viser nyt stort studie. Inden vi blev blødsødende falafelentusiaster, var vores ar specialiseret i at jage og nedlægge den såkaldte megafauna, der tæller mammutter og gigantiske dovendyr. Mennesket måtte ændre midler for kosten i takt med megafaunans udryddelse. Det fik stenaldermenneskerne til gradvist at spise grønnere indtil den deciderede landbrugsrevolution for mere end 10.000 år siden, hvor både dyr og planter blev domesticeret, lyder teorien. På videnskab.dk har jeg fundet. Vilde analyser af fossile kranier. Vores evne til at tale kan være halvanden millioner år gammel. I Australien. Rejste store aber sig for 5-7 millioner år siden og begyndte at gå på to ben. De udviklede sig i løbet af millioner af år til Homo erectus, som er den menneskeart, der har levet længst tid på jorden. Homo erectus brugte redskaber og var formentlig de første af vores forfædre, der kunne kontrollere ild. Analyserne viser også, at den del af forhjernen, som i dag giver os evnen til at kommunikere sprogligt, kan være udviklet i homo erectus i løbet af et par tusind år, indtil den var dannet for halvanden million år siden. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Hvis du havde hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA. Men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.